0: Всем привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». К сожалению, война продолжается, а Россия обстреливает украинские города. Каждый день гибнут люди. Тем не менее, я решил продолжить делать свой подкаст по двум причинам. Во-первых, несмотря на тяжелое время, люди продолжают потреблять контент. И если все адекватные люди перестанут его создавать, в русскоязычном информационном пространстве останутся одни пропагандисты и люди с людоедской провоенной позицией. Так что своим подкастом я хочу внести свой скромный вклад в создание человечного и адекватного контента на русском языке. Контента для людей, сохранивших разум и человечность. А во-вторых, подкаст из ряда вон, как и любое художественное творчество, всегда был неким отражением реальности. К сожалению, война теперь тоже стала нашей реальностью, а значит и ее нужно отобразить в современном творчестве. В общем, после долгого перерыва подкаст «Из ряда вон» возвращается. Напоминаю, это подкаст о странных людях, или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать письмо Виктора. Виктор живет в Москве и работает с парингом-партнером. В чем заключается его незаурядность? Сейчас он сам обо всем расскажет. Привет, Андрей! Меня зовут Виктор. Времена сейчас непростые, но все же я решил тебе написать на тот случай, если ты решишь возобновить свой подкаст. Думаю, твоим слушателям будет интересна моя история, ведь я спаринг-партнер для спора с жертвами пропаганды. Раньше это было скорее хобби в рамках которого я иногда получал бутылку виски в качестве благодарности. Но после того, как началась война, хобби превратилось в профессию, так как нашлось огромное количество людей, заинтересованных в моих услугах и готовых платить мне гонорар. Но обо всем по порядку, так что я начну с самого начала. По специальности я видеооператор. Работал я к своему стыду на одном из государственных телеканалов. Причем проработал я там много лет. На канале я отвечал за съемку того дурдома, который некоторые по недоразумению называют политическим ток-шоу или аналитической передачей. Короче, в самом эпицентре пропаганды. Тогда я, как и многие, оправдывал себя тем, что я просто отвечал за красивую картинку и никак не влиял на содержание. Сейчас я понимаю, что если бы все специалисты отказались делать красивую картинку для пропаганды, возможно, она не стала бы такой эффективной. Но речь сейчас не об этом. Как вы понимаете, по работе мне приходилось слушать все то, что обсуждалось на съемочной площадке. Я пытался, конечно, абстрагироваться, но полностью оградить себя от информационного потока я не мог. Так что волей-неволей я стал довольно хорошо разбираться в информационной повестке государственного телевидения. Сначала, еще задолго до войны, я всегда старался быть нейтральным. Так же, как работники колбасного завода терпеть не могут колбасу, так и я, наевшись политикой на работе, я старался избегать любой политики в нерабочее время. Все эти споры о митингах, о санкциях, о Навальном и так далее, я старался держаться от всего этого подальше в моей личной жизни. Но как-то раз в 2014 году, после аннексии Крыма, ко мне обратился один мой хороший друг с необычной просьбой. Он начал встречаться с девушкой, чьи родители были постоянными зрителями пропагандистских ток-шоу. Передачи Соловьева, Скобеева, Симоньян и далее по списку. Во время одного из визитов к ее родителям разговор, разумеется, зашел о политике. Мой друг придерживался либеральных взглядов и он решил ввязаться в спор о Крыме. Для него все было очевидно. Россия просто взяла и оттяпала кусок соседней страны. Территория была украинской, туда вошли российские войска, и она вдруг стала российской. Но родители девушки вылили на него целый поток разной информации. И про Святую Корсунь, и про Косово, и про НАТО, про время подлета ракет, про Майдан, и госпереворот, и много чего еще. Он не был готов ко всему этому, и на многие каверзные вопросы у него не было убедительных ответов. В общем, риторически он проиграл спор. Но мой друг-парень упертый, так что он решил взять реванш. А для подготовки к следующему бою ему был нужен спаринг партнер Как вы понимаете, он обратился ко мне. Он знал, чем я занимаюсь, и поэтому попросил меня провести с ним пару вечеров и накидать актуальные тезисы пропагандистов, чтобы впоследствии к ним подготовиться. Честно говоря, я был не в восторге от этой идеи, но не брошу же я друга в беде. Так что я согласился. В итоге мы провели несколько спаррингов, во время которых я играл роль пропагандиста и лил на него всю кремлевскую повестку. Он все это дело изучил, и на следующем семейном собрании смог предметно ответить на аргументы родителей девушки. Я не знаю, чем все это конкретно кончилось, но учитывая то, что он порекомендовал меня одному своему знакомому, думаю, мои спарринги оказались эффективными. С тем знакомым была похожая история, только спорить ему нужно было с коллегами по работе. Так потихоньку заработало сарафанное радио. И меня стали звать уже совершенно незнакомые люди, чтобы я провел с ними подобные спарринги. Но посторонние люди были уже готовы мои услуги вознаградить рублем, дорогим алкоголем или бартером. Так я стал готовить людей к спорам о санкциях, о Скрипалях, о войне на Донбассе, об отравлении Навального, об учениях на границе с Украиной. О последней теме сейчас, конечно, особенно горько вспоминать. Люди с пеной у рта доказывали, что нет там никаких войск на границе. А если есть, то немного. А если много, то это учение. Да и вообще Россия никогда ни на кого не нападет. И вот это вот все. Но дальше мы все знаем, что случилось. Случилось 24 февраля. Если честно, я думал, что моя деятельность паринг партнера потеряет свою актуальность. Но теперь-то все очевидно. «Россия напала на Украину. Что тут можно обсуждать?» Как же я ошибался. Сам я уволился в начале марта и стал готовиться к переезду в Грузию. Но тут мне в личку начали сыпаться десятки сообщений с просьбами о помощи. Как выяснилось, споров стало только больше, и они стали более ожесточенными. Мои клиенты, как, впрочем, и я, Наивно полагали, что война откроет глаза фанатам Путина. Ведь теперь-то все ясно как божий день. Путин прямым текстом уверял, что Россия никогда не нападет на Украину, что Россия всегда выступала за мир, что это НАТО хочет воевать, а Россия даже слово «война» произносить не хочет. Это цитата Пескова, кстати. «И тут бац! И на Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города – начали сыпаться бомбы и ракеты, а по земле на территории Украины поехали российские танки. Но все это не могло переубедить зрителей Первого канала. Спорить с ними было чрезвычайно сложно. И сейчас я объясню почему. Дело в том, что у человека, которому нужно доказать, что 2 плюс 2 – 4, не так уж много аргументов. Казалось бы, зачем аргументы? Ну возьми ты два пальца. И еще два пальца. Посчитай, и получится четыре. А человек, который должен доказать, что 2 плюс два – пять, вот он-то и начинает заниматься казуистикой. Он гораздо изворотливее, изобретательнее и пользуется огромным количеством риторических приемов. Пропагандисты вылили в умы многих российских граждан уйму доказательств того, что война – это хорошо что 2 плюс 2 – 5. Так что я отложил переезд и принялся за дело. Так как я уже не работал на телевидении, мне пришлось самому смотреть все политические ток-шоу, чтобы знать, к чему готовить моих клиентов. Большинство из них – это взрослые дети, которые пытаются переубедить своих родителей. Происходящее, наверное, самый серьезный конфликт поколений в истории России – но есть и другие клиенты. Ведь политические споры идут сейчас практически везде. В рабочих коллективах, в компаниях друзей, в фитнес-клубах, в больницах, в вузах и даже школах. Кстати, о школах. Иногда я провожу спарринги в присутствии детей, чтобы родители могли при них развенчивать агитационные штампы, которыми детей пичкают в школе. Но самый забавный случай был с одним московским клиентом. Меня нанял один состоятельный молодой человек лет 30. Я приехал к нему домой, мы немного поболтали о всяких пустяках, и он попросил меня приступать. И я начал накидывать старые и свежие тезисы. В этом, кстати, и сложность спора с потребителями пропаганды. Ведь за время войны аргументы в пользу ведения этой так называемой спецоперации менялись уже много раз. За всеми этими риторическими маневрами трудно следить. Ну так вот, я начал с легкой разминки и тезисов про укра нацистов, про защиту русской культуры, историческую справедливость и прочие банальные штампы. А клиент слушает, кивает, но ничего не отвечает. Я спросил, нет ли у него вопросов, не хочет ли он обсудить то, что я ему рассказал. Он сказал, что нет» и попросил продолжать. Так в течение вечера я выдал все, что знал, и про войну с блоком НАТО, и про угрозу существования России, и о том, что санкции не действуют, и так далее тому подобное. Когда я закончил, мне стало любопытно, и я спросил, с кем он собирается спорить, зачем ему нужно знать все эти аргументы. На что он мне признался, что он работает в правительстве. И, будучи патриотом, вначале сам во все это верил. Но чем дольше шла война, тем сложнее ему давалась вера в правильность этой спецоперации. Он сказал, что у него нет больше сил смотреть истерики Симоньяны Соловьева. Поэтому, когда он узнал случайно о моих услугах, то решил, что если кто-то спокойно объяснит ему аргументы Кремля, это как-то укрепит его патриотические убеждения. Я не стал спрашивать, получилось ли меня его в чем-то убедить, но по ощущениям, скорее нет, чем да. Вид у клиента был под конец подавленный. Все это выглядело, как будто он сам уже давно все понял, а наш сеанс был попыткой ухватиться за последнюю соломинку перед тем, как признать горькую правду. Меня часто спрашивают, как так получилось, что огромное количество порой неглупых людей считают войну правильной и оправдывают тем самым убийства, разрушение городов и другие катастрофические последствия войны. Уверен, что через какое-то время философы, социологи, психологи, политологи и другие ученые напишут много трудов на эту тему. А для меня лучше всего причину этого массового психоза иллюстрирует одно из выступлений Соловьева. Вот его прямая цитата. «Мы – величайшая страна. Не потому, что мы живем лучше всех. Нет. Не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни. Нет. Мы – величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра». Конец цитаты. То есть россиянам прямо говорят, что жизнь людей в России – хуже и короче, чем в развитых странах. Но зато Россия воюет на стороне добра. И чтобы начать сомневаться в последнем элементе этого тезиса, то есть в правильности войны, придется допустить, что мы в России и живем плохо, так еще и войну начали злодейскую и несправедливую. У человека есть только два варианта. Либо мы пожертвовали своим благосостоянием во имя борьбы со злом, либо мы просрали шанс на улучшение благосостояния, став мировыми изгоями и злодеями. И люди ужасно боятся второго варианта. Чем очевиднее он будет становиться, тем сильнее люди будут цепляться за доводы в пользу войны. Чем больше будет разбомблено жилых кварталов, ТЭЦ, школ и больниц, тем священнее будет становиться война в умах россиян, которые ее поддерживают. Люди будут оправдывать любые военные преступления, лишь бы не признавать себя пособниками злодеев, лишивших будущего миллиона людей. С уважением, Виктор. Спасибо тебе за твою историю, Виктор. Тяжелая у тебя, конечно, работа. Регулярно смотреть Соловьева и Симоньян для этого нужна очень крепкая психика. Так что держись. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что слушали подкаст из ряда вон. Пока и до связи.